0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 103 von 365. Wir haben Samstag Wochenende haben 20 nach 7 abends und ähm, ja, es war so ein durchwachsener Tag heute. Aber äh, wir hier im pfälzerwald auf dem Dorf haben gerade Kerbesaison. Ich weiß nicht, wie das so in anderen Teilen Deutschlands aussieht, wie man das nennt. Jahrmarkt oder Kerb oder was gibt es denn da noch? Ja, ein kleines Oktoberfest vielleicht, sowas in der Richtung, ähm, ja, normalerweise haben wir hier auf dem Dorf am ersten Wochenende im September immer die normale Kerbe. Die ist natürlich abgesagt worden aufgrund der Pandemie. Aber heute <lacht> Morgen um 8 Uhr haben sich eben die Straußbube, das ist halt auch so eine Pfälzer Tradition. Ich weiß nicht, wo es das denn noch gibt, aber dort, wo es Kerbe gibt, also das sind die Jugendlichen in dem Jahrgang, die dann die Kerbe ein Stück weit mitorganisieren und es hauptsächlich... Ähm, grob gesagt, <lacht> viel Party, viel Singen, viel Saufen, für die zumindest. Und es ähm, halt auch andere Traditionen. Wie gesagt, da wird dann dieser Kerbestrauß geknotet. Ähm, das ist dieses Puschelteil mit den bunten Fransen dran. Also ich kenne mich da natürlich besser aus. Ich versuche es jetzt nur deutschlandweit zu erklären. Und dann ähm, ist es schwierig, wenn ich da jetzt die Fachbegriffe verwende, die eh keiner versteht. Ja, auf jeden Fall haben die sich heute Morgen auf dem ursprünglichen Kerbeplatz, der ja hier bei uns, bei mir zentral äh, liegt, getroffen zum Bier trinken und singen. Ich meine, auch dachte, hm, ja, einerseits fand ich es richtig cool, dass die das trotzdem weitermachen, auch, auch oft, wenn keine Fahrgeschäfte da sind und auch keine ähm, Fressbuden, so Ständchen mit Süßen und ähm, Essen und Krams. Aber andererseits, ne, mit der Pandemie sollte man sich ja nicht in Massen hinsetzen. Gut, heute Morgen, das waren nur acht bis zehn Leute. Über Tag wurde es dann aber immer mehr. Äh, dann gab es vorhin sogar einen Umzug. Das fand ich auch sehr witzig. Also das machen sie eigentlich immer. Die fahren dann einmal so durchs Dorf hinter so einem Auto her, das den Kofferraum aufhat und die Musik rausschaltet und ja, und jetzt haben sie sich dann halt da wieder hingesetzt und Musik und Krön zieht eben halt auch Leute an und dann war irgendwann so das halbe Dorf da versammelt und ähm, es ist ja sehr viel Platz und die haben auch relativ weit auseinander gestanden, aber hatten sich halt nicht unbedingt an die momentanen Vorschriften gehalten, was jetzt Maskenpflicht angeht oder generell das Versammeln von so vielen Menschen auf einem Punkt und ja dann kam jetzt halt eben die Polizei und hat dem Ganzen ein Ende gesetzt. Dabei haben wir hier äh, in unserem kleinen Dorf am Rande der Zivilisation echt wenig Kontakt mit Polizei. Also, wenn die mal vorbeikommen, dann ist es entweder, ähm, also dann ist es schon was Schlimmes. Meistens kommen sie eigentlich nur, wenn hier auch der Krankenwagen durchfährt und dann weiß man, okay, es ist mal wieder jemand gestorben, was heißt mal wieder. Aber so ein Dorf ist halt auch meistens sehr alt von der Bevölkerung her und dann passiert sowas schon öfters mal und wenn das so klein ist, dann sieht man die halt öfters, also sieht man die eher durchfahren, die Polizei, vor allem wenn man hier so an der Hauptstraße lebt und direkt am Fenster arbeitet, da kriege ich sowas leider immer mit. Naja. Auf jeden Fall ist unsere Party da. Ähm, ja, man hat halt einfach nicht den Eindruck momentan, dass es... Schlimm ist mit der Pandemie, zumindest hier bei uns auf dem Land eben nicht und ich glaube, da vergessen einfach einige die die Tradition eben auch leben und lieben, dass es halt einfach immer noch schwierig ist und dass man einfach immer noch darauf achten muss und sich daran halten muss, dass es eben nicht wieder schlimmer wird und jetzt gerade auch wenn die Schule wieder angefangen hat und die Kontakte größer werden und alles ja, das ist halt so ein zweischneidiges Schwert, einerseits tun sie mir leid weil das wirklich eine sehr große dörfliche Tradition ist, generell hier in unserer Gegend. Aber andererseits haben sich viele andere Leute auch bei anderen Sachen mit Konzerten, Ausstellungen, Messen und sowas auch zurückhalten müssen. Und ich denke, wir müssen da alle an einem Strang ziehen. Aber einfach hier vom Prime Spot das zu beobachten, war einfach wieder nur eine Sache, die sehr interessant, sehr spannend war. Einfach auch was so die menschliche Psyche alles leistet oder der menschliche Geist doch produziert, das hier einfach so zu erleben. Musste ich in meinen 365 tage Lebenspodcast einfach aufnehmen. <lacht> ja. Ich habe mich heute dran gesetzt, mit der Aufgabe, jetzt geht es umschreiben, das schreibt schnische mich einfach mal wirklich mit meinem Problem zu befassen, also einen Handlungsstrang zu finden oder einen Plotpunkt oder das, was ich die ganze Zeit bemängelt habe, was mir fehlt, habe mich versucht, also habe mir das vorgenommen, dass ich ja nicht die ganze Zeit drüber mich beschweren kann, sondern dass ich jetzt einfach mal eine Möglichkeit suchen muss oder eine Herangehensweise finden muss, wie ich das eben ähm, zustande bringe und ähm, bin dann halt auch heute über, also habe dann recherchiert, gegoogelt, gepinterestet alles, verschiedene Beiträge durchgeguckt auf der Suche nach, nach der Frage mit dem Plot oder der Erzählung. Und dabei bin ich wieder bei diesem lustigen Wörtchen Prämisse gelandet oder Premise, wie es auch im Englischen heißt. und Das ist ja was, was mir bisher nie wirklich was gesagt hat. und Oder zumindest ich konnte damit nichts anfangen, genauso wie mit der Lüge und mit dem Want und Need und mit dem Thema. Also ich wusste immer irgendwie, was damit gemeint ist, kontexttechnisch, aber ich hätte jetzt nicht in meinen Stories irgendwas rausschreiben okay. können. Ähm, also bei Want und Need schon, das habe ich dann schon erarbeitet, aber so das Thema von der Geschichte, ähm, jetzt einfach nur zu sagen, ja, zwei Menschen verlieben sich und es ist die große Liebe und keine Ahnung, das ist ja durchaus ein, ein Überthema, Liebe zu finden oder sowas, aber diese Prämisse mal einmal zu sortieren, fand ich schon sehr spannend. Also eine die Prämisse ist auch zum Beispiel nicht das, was, ähm, was, was der Plot ist. Also die Prämisse bezieht sich auf den Charakter und was der während der Handlung eben macht. Also eine Prämisse besteht nicht einfach nur so, wie jetzt eben der Handlungsstrang, sondern eine Prämisse geht immer nur zusammen mit der Figur. Und da habe ich verschiedene Sachen mir rausgeschrieben, unter anderem auch von einem ähm, fictionwriting.de-Webarchiv. Web, Und ähm, da steht jetzt zum Beispiel drin, die Prämisse ist die Festlegung dessen, was mit den Figuren als Ergebnis der Handlung einer Geschichte passiert. Das ist für mich auch noch so ein bisschen, hm, ja... Was mit den Figuren aus dem, als Erlebnis, als Ergebnis der Handlung einer Geschichte. Ähm, also auf jeden Fall steht da auch drin, jede gute Prämisse sollte einen Aspekt der Hauptfigur enthalten, der durch einen Konflikt zu einer Lösung führt. Ähm, also ist die, die Geschichte und die Verwandlung der Hauptfigur durch diese Krise oder durch die Konflikte, die man eben in der Story hat, eben, ist ja die Geschichte. Aber die Prämisse ist im Prinzip diese knappe Zusammenfassung von dieser Verwandlung. Und ähm, da hat er jetzt hier so ein Beispiel gebracht von der Pate. Ich habe weder den Film gelesen noch das Buch gesehen. Aber hier steht halt erklärt, dass bei dem Paten die Prämisse lautet Loyalität zur Familie führt zu einem kriminellen Leben. Da geht es um den Mario Puzo, der ähm, als Sohn Mafia-Boss wird, ähm, weil er seine Familie liebt. Und eine Prämisse ist nämlich auch nicht die Moral von einer Geschichte oder ähm, das, was man aus der Geschichte lernen soll oder was der Charakter lernt, sondern das ist im Prinzip das, vielleicht auch die Lüge, die der Charakter glaubt oder für wahr empfindet oder eine Einstellung, die der Charakter hat, die sich eben als wahr oder unwahr im Laufe der Handlung dann herausstellt. Und... Ähm, was ich einfacher fand, war nämlich dann das Beispiel, das er anschließend brachte, ähm, das Thema versus die Prämisse, dass ähm, nämlich das Thema, das die Geschichte hat, äh, übergreifend eben ist und dass man zu einem Thema unterschiedliche Prämissen finden kann. Also er hat hier als Thema die Freiheit der Frau. Da habe ich erstmal so gedacht, ja, die Freiheit der Frau, das hört sich so nach ich weiß nicht, Unterdrückung an oder so. Und ähm, dazu hat er jetzt hier ein, eine Grundidee, dass jemand mit seiner Familie Urlaub macht und sich eben einen Tag für sich wünscht, also zu der Familie sagt, ich möchte einfach mal einen Tag alleine verbringen und dann eben mit einem, ähm, hier steht jetzt mit Sonnenbrand und Straßenkarte, einem klapprigen Auto und einem klutäugigen Macho. So findet der Tag dann im Prinzip statt. Das ist so die Grundidee von der Story. Und daraufhin, die Prämisse, wie man das dann ausarbeiten kann, wäre Prämisse 1, was die Figur dann glaubt, dass eine Freiheit zu Chaos führt und der Platz einer Frau bei ihrer Familie ist. Das wäre dann quasi so, dass die Geschichte ähm, sehr turbulent und sehr chaotisch gestaltet werden würde. Also im Prinzip wäre die Grundidee oben, diese Frau macht Urlaub mit ihrer Familie, das ist die, die Idee, die man vielleicht für eine Geschichte hat. Und je nachdem, wie ich die Prämisse eben ausgestalte, schreibe ich die Geschichte anders. Wenn ich jetzt sage, okay, so solch eine Art von Freiheit führt eben zu Chaos und eine junge Frau ist einfach doch sicherer, wenn sie mit ihrer Familie was unternimmt, dann wäre es halt, wie gesagt, so, dass die Geschichte sehr chaotisch, sehr turbulent, voller Probleme und Sachen, die sie eben meistern muss und auch Sachen, die eben passieren, die vielleicht schädlich sind, wie jetzt der Sonnenbrand oder sie, sie äh, hat ein liegen gebliebenes Auto, dann wird sie von jemand gerettet, der sie aber eigentlich anmacht oder sowas. Das kann ja auch gefährlich enden. Und ähm, da steht dann ist dann halt quasi so das Ende der Idee, dass die Frau reumütig steht hier in den Schoß der Familie zurückkehrt. Und ähm, wir können die Handlung zwar frei wählen, aber die Prämisse legt uns darin fest, dass in dieser Geschichte nichts vorkommen darf, was zeigen würde, dass eine Frau eventuell doch selbstständig besser zurechtkommt. Also eine Prämisse legt im Prinzip auch quasi fest, wie man Szenen dann ähm, schreibt. Also in so, einer, in so einer, bei so einer Prämisse dürfte jetzt in dieser Geschichte nicht... Ähm, herauskommt, dass sie Automechanikerin ist und keine Probleme hat, ihr Auto zu machen oder dass sie mit Problemen gar keine ähm, großartigen Stresssituationen hat, sondern immer eine Idee findet, sich da selbst wieder rauszuholen oder irgendwo anruft oder in den Supermarkt geht und sich Sonnencreme holt oder ein T-Shirt überzieht oder also lange Arme oder irgendwas auch immer. Ähm, aber diese Prämisse liegt quasi fest mit der Grundidee, das und das schreibt man, weil man das erreichen möchte und das andere eben nicht. Die zweite Prämisse wäre, diese Freiheit führt zu einer Erneuerung von Liebe. Und ähm, da wird jetzt erwähnt, dass ähm, die Geschichte quasi eine Liebesgeschichte werden könnte, in der die Protagonistin eben merkt, ähm, dass sie ihren Mann, mit dem sie ja Urlaub gemacht mit der Familie, ähm, dass sie ihn doch mehr liebt, als vielleicht gedacht. Vielleicht sind sie ja auch gerade in der Krise oder sie wollten sich vielleicht mal Zeit nehmen oder sie hat gedacht, wegen den Kindern funkt es zwischen ihnen beiden nicht mehr oder wie auch immer. Aber über diesen glutäugigen Bo, der sie da anmacht und, und äh, redet und vielleicht ist das ja irgendein schicker Italiener oder Spanier oder was auch immer, der vielleicht auch komplett konträr zu ihrem Mann ist, aber trotzdem was in ihr anspricht, wo sie dann aber trotzdem im Laufe des Tages einfach merkt, dass sie eben ihren Mann ähm, genau für die Eigenschaften liebt, die er eben mitbringt und dass sie die vielleicht über die Jahre einfach vergessen hat oder für alltäglich begriffen hat oder wie auch immer. Und ähm, so könnte es dann wieder dahin zurückführen, dass diese Freiheit, die sie sich genommen hatte, ihr den Weg zurück zeigt in ihre Beziehung, die, die sie vielleicht für ähm, angeknackst gehalten hat oder sowas. Die dritte Prämisse steht, genau das Gegenteil wäre, dass diese Freiheit zu einer Trennung führt, dass sie vielleicht ein Selbstfindungsdrama hat oder dass sie entdeckt, dass ihr diese Selbstständigkeit, die sie an dem Tag erlebt, viel mehr bringt und eigentlich Priorität hat über allem anderen, was sie sich vielleicht die ganze Zeit hat gefallen lassen. Es muss ja jetzt nicht sein, dass die Familie tatsächlich ein Mann mit Kindern ist, kann ja auch sein dass sie mit ihren Eltern unterwegs war und die sie ständig äh, möchten, dass sie in die eigene Firma einsteigt oder sonst was und dass sie über, eben über diesen Tag der Freiheit für sich merkt, das ist mir wichtig, diese Selbstständigkeit, diese Freiheit und vielleicht auch eine gewisse Art von Emanzipation. Und ähm, ja, entweder trennt sie sich dann von ihrem Mann oder sie sagt ihren Eltern endlich mal die Meinung und sie bleibt vielleicht sogar in diesem Urlaubsort zurück. Und hier steht jetzt drin, sie wird dann, Reiseleiter und ähm, bleibt nach dem Urlaub auf der, auf, in dem Ferienort. So halt. Ja. Also wieder eine ganz andere Herangehensweise an die Grundidee, mit der man gestartet ist. Und dann kommt noch was ganz anderes, finde ich auch sehr interessant. Ähm, die Freiheit führt zum Mord. Ähm, da steht dann drin, man könnte auch aus der Grundidee einen spannenden Krimi schreiben, dass die Protagonistin sich in diesen, ähm, in diesen Urlaubsflirt verguckt und mit ihm zusammen quasi äh, plant, ihren Mann zu töten wegen der Lebensversicherung und ähm, dann steht hier drin, es ging ja auch noch darum, dass das Auto so klapprig ist oder so, dass ja ihr, ihr eigenes Leben ein kürzliches, Ende, äh, ein jähes Ende findet, weil die Bremsen versagen, was weiß ich, vielleicht stützt in der Kurve die Klippen runter und ins Meer oder so. Ähm, aber das hat mir wirklich so die Augen geöffnet, so mal anhand von Beispielen zu sehen, weil ich arbeite halt wirklich besser oder ich verstehe besser, wenn ich mal ein Beispiel dazu gesehen habe. Immer wenn die Leute dann sagen, ah ja, so und so und so und das ist das und das und das. Wenn ich aber kein konkretes Beispiel dazu finden, dann weiß ich nicht, wie ich denken muss, wie ich mir was ausdenken muss, was genau damit gemeint ist und ja, also das war wirklich super, super interessant und ich muss jetzt mal gucken, inwiefern ich das für mich ähm, anwenden kann. Ähm, ich habe mir auch noch angeschaut, wie man... Äh, was, was die Elemente von, von einer Prämisse im Prinzip sehen. Also ähm, jemand anderes sagt dieses ähm, Help Writers Become Authors, heißt das, glaube ich, der Blog. Da, die sagt halt, es gibt so sechs Must-Have-Elemente für eine Prämisse. Und das erste ist natürlich der Protagonist. Dann die Situation, aus der, der die Geschichte startet. Dann... Objective steht hier drin, das ist aber was, was derjenige möchte oder erreichen möchte. Dann ein Gegner, ein Desaster und Konflikt und daraus kann man dann eine zwei eine äh, zweisatzige, wie nennt man das, also hier steht halt Two-Sentence-Story, ähm, eine, eine Prämisse aus zwei Sätzen eben bilden, die da eben diese sechs Punkte einmal abzählt. Und da ist jetzt halt hier von Star Wars drin. Jetzt leider jetzt auf Englisch, muss ich euch jetzt so vorlesen. Ein Restless Farm Boy, das wäre die Situation, namens Luke Skywalker, wäre der Protagonist genannt, wants nothing more than to leave home and become a Starfighter pilot, so he can live up to his mysterious father. Das wäre sein Wunsch, was er machen möchte, also dieses Objective. But when his aunt and uncle are murdered, das ist das Desaster. After purchasing renegade droids, um, Luke must free the droids' beautiful owner and discover a way to stop the evil empire. Das ist dann Konflikt und Gegner in einem. And it's apocalyptic death star. Also das, So wäre dann quasi der ganze Text zusammen. Und da ist eben wirklich dann diese sechs Punkte drin. Das ist dann aber schon eine sehr deutliche Prämisse, weil das ja wirklich ähm, auch die Dinge eindeutig erwähnt, während ja vorher bei dieser Geschichte mit der Protagonistin im Urlaub war das ja eher etwas verallgemeinert, weil es ja auch als Beispiel gedacht war. Und hier ist jetzt halt nochmal ähm, mit Beispielen. Und das fand ich halt auch wirklich, also es hat mir heute sehr viel weitergeholfen und was ich auch gut fand, um mir auch äh, Gedanken zu machen, ich meine, das ähm, kennt man schon und das habe ich auch schon gemacht, ist dieses ähm, Was-wäre-wenn-Fragespiel zu spielen, also wenn man eine Idee hat, ähm, da ohne groß loszuplotten oder zu planen oder zu sammeln, was ich ja oder was viele, was vermutlich alle gern machen, weil man ist so euphorisch, man hat eine neue Idee, man will direkt loslegen, ähm, dass man eben nicht unbedingt die erste Idee gleich nimmt oder äh, auch die zweite nicht unbedingt und dieses Was wäre wenn wer ist eben halt auch einfach eine äh, eine Alternative mal auf Dinge zu kommen auf die man vielleicht vorher nicht gekommen ist weil man soll da sich einfach auch Zeit nehmen und einfach alles Mögliche drauf losschreiben und wenn man nicht nachdenkt und einfach un ähm, wie nennt man das unsortiert und unkommentierend einfach schreibt und dann danach, wenn man meinetwegen 30 Sachen aufgeschrieben hat, ähm, dann erst aussortiert, ähm, wenn man diese Freiheit im Prinzip nutzt, sich dann nicht schon direkt vorher irgendwelche Regeln zu setzen oder zu sagen, ah nee, das hört sich blöd an oder das geht in der Welt eh nicht oder das geht mit dem Protagonisten nicht oder keine Ahnung was, ähm, dann nimmt man sich ja schon Gedankenfreiheit. Und wenn man das weglässt und einfach wild drauf losschreibt, was einem so einfach einfällt und ähm, dann hat man hinterher meinetwegen 10 oder 20 oder auch 30 Sachen und klar, natürlich passen die vielleicht auch wirklich gar nicht ins Setting rein oder nicht in die ins Jahrhundert oder zu den Charakteren oder was, aber das heißt ja nicht, dass sie verloren sind, die kann man sich ja auch aufheben oder mal für eine Szene verwenden oder keine Ahnung, aber das soll eben was helfen und was ich ganz spannend fand, was ich vorher noch nicht gehört habe, war sich, wenn man dann schon so ein bisschen mehr am Schreiben ist oder beim Plotten dann ist, wenn man seine Prämisse hat und seine What? was wäre wenn fragen durch hat, dass man sich vielleicht auch die Frage stellt, was wird denn erwartet? Also, dass man sich versucht, in den potenziellen Leser reinzuversetzen, in das Genre reinzuversetzen, was denn ursprünglich oder generell klischeemäßig erwartet wird und sich das einfach mal notiert oder auch in der Szene oder ähm, Vielleicht auch in, in einem Plotpunkt, bei einem Twist oder so, sich zu überlegen, was würde ich denn jetzt erwarten? Ich meine, wir ticken ja alle gleich und selbst ich als Autor denke ja ähnlich, wenn ich sage, ah ja, das und das könnte jetzt passieren. Und mir dann zu überlegen, ist es auch das, was der Leser denken würde? Und ähm, da dann entweder, na, ich will nicht sagen das Gegenteil nehmen, aber vielleicht dann was anderes wählen oder vielleicht... Ähm, einen Parallelweg oder äh, eine kleine Abwandlung davon, dass man einfach als Leser auch noch überrascht bleibt und ähm, ja, dass das halt nicht so vorhersehbar ist. Ich meine, natürlich sind Sachen, wenn man so eine Romance liest, das habe ich auch schon öfters gesagt, es ist einfach so, dass wenn am Anfang eine Frau vorgestellt wird und die trifft dann auf einen Mann und meinen Wegen verstehen sie sich auch nicht besonders gut am Anfang, dann kann man ja als Leser schon vermuten, okay, nee, die zwei werden am Schluss einfach zusammenkommen. Weil das einfach die Regel in diesen Romanen ist und... Ähm, das ist aber jetzt nicht unbedingt ein Klischee, sondern das ist ja eine Vorangehensweise. Ich meine, ich muss ja den Love Interest irgendwie vorstellen. Und dann kann sich der Leser natürlich schon denken, naja gut, die kommen am Schluss zusammen. Das kann man ja einfach nicht verheimlichen, weil sonst sagt der Leser am Schluss, ja wie, die ganze Zeit flirtet sie da mit dem XY rum und am Schluss geht sie mit dem mit dem Z aber vor die vor den Traueraltar. Warum? Mit dem hat sie die ganze Zeit überhaupt nicht geredet, von dem haben wir nichts gesehen. <lacht> ähm. Das macht ja auch keinen Sinn. Also der Leser will ja das eigentlich verfolgen, auch wenn viele sagen, ja, das war jetzt aber so vorhersehbar. Ja, aber deswegen lese ich ja ein Romance-Buch, weil ich ja weiß, egal was zwischendurch passiert, die beiden kommen am Schluss zusammen. Was ich zwischendurch mache, was die beiden auseinanderbringt oder der Weg dahin, wie sie vielleicht von, von Hate über Friendship to Love kommen oder was sie gemeinsam erleben oder nicht erleben oder sich Beine, Füße stellen, Beine stellen, äh, wie nennt man das, ich stelle dir ein Bein, ähm, Gruben graben und wieder gegenseitig die Suppe ausleveln oder, oh Gott, das sind jetzt ganz furchtbar durcheinander gewürfelte Sprichwörter. <lacht> ähm, aber ja, also dafür lesen wir ja ein Buch, weil, weil uns das zwischendrin interessiert und wie es aufgelöst wird. Ähm, auf jeden Fall hat mir aber jetzt dieses What-If geholfen. Ich habe damit heute jetzt mal meine Piratenstory quasi von Anfang an betrachtet und mir einfach überlegt, wie könnte sich denn ein Pirat mit einem, einer Frau überhaupt treffen. Also, was, das habe ich mir so überlegt, was gibt es denn für Möglichkeiten, ähm, dass man als Pirat auf eine Frau trifft oder dass die Frau, die ich jetzt hier geplant habe, die junge Frau, das Mädchen ähm, überhaupt auf den Pirat trifft, ohne dass das jetzt so eine Sache wird von wegen, ja, der ähm, hat mich gefangen genommen und weil ich möchte keine so eine Story von wegen, ähm, sie verliebt sich in ihren Entführer, also das, nee, da habe ich zum Beispiel überlegt und generell habe ich auch mal so eine Mindmap gemacht, was mir alles zu, ähm, nicht unbedingt zu Piraten einfällt, aber was halt zu Piraten gehört und, ähm, und das ist ja dann so, also ich mache das immer so als Cluster, heißt das glaube ich eher, da schreibt man Pirat in die Mitte jetzt bei mir und davon gehen dann ähm, andere Blasen quasi weg die mir dann einfach dazu einfallen. Das hat nichts mit der Story an sich zu tun, sondern einfach, was mir zu dem Begriff einfällt. Ganz losgelöst. Und da habe ich zum Beispiel natürlich ähm, das Meer und äh, die, die, die schwarzen Segel oder Jolly Roger, Das es natürlich Seeräuber sind. Und von diesen Sachen, wie zum Beispiel von Meer, zu Meer fallen mir dann wieder andere Sachen ein. Und die Sachen habe ich aufgeschrieben. Normalerweise, das haben wir im Studium auch schon so gemacht, als Kreativ-Brainstorming-Technik, dass man zu diesen Worten alles aufschreibt, was einem einfällt. Da ging es aber eher darum, wenn man zum Beispiel ein Logo oder eine ähm, ne Marke definieren möchte, da ist es manchmal gut, wenn man einfach alles zu einem Begriff aufschreibt, weil sich da neue Kombinationen ergeben können. Bei mir ging es jetzt aber darum, was fällt mir zu mehr eben ein, was halt auch mit Piraten irgendwo zu tun hat, dann habe ich natürlich Inseln, Hafen, Schiffe, das Wetter ähm, aufgeschrieben und bei Inseln habe ich dann halt auch dementsprechend aufgeschrieben, ja, das könnte ein Rückzugsort sein oder die Hochburg, auf der dann die ganzen Piraten eben wohnen oder so ein Safe Place, der aber geheim ist, wo dann eben auch quasi dann entdeckt werden kann. Ähm, beim Wetter habe ich natürlich aufgeschrieben, okay, gut, es könnte die ganze Zeit zum Beispiel sonnig sein und ähm, halt auch windstill oder sowas und bei Sonne kann es dann auch eventuell zu Durst kommen, weil es ja so heiß ist und sie nicht genug Wasser eingepackt haben zum Beispiel. Oder es gibt natürlich auch Stürme und Gewitter und Regen und dadurch kann halt auch mehr passieren, wie zum Beispiel ein Blitz kann, ich weiß ja nicht, ob das machbar ist, aber es wird zumindest öfters gezeigt, dass so ein Blitz auch mal in einem ähm, Boot einschlägt. Und dann kann es natürlich zu zu Brand kommt zu Feuer und so ein Boot ist ja normalerweise aus Holz und die Segel sind aus Tuch, also das gibt ein schönes Ding und dann fragt, sich, fragt man sich natürlich, so ein Schiff mitten auf dem Ozean, das brennt, da hat man nicht so viele Fluchtmöglichkeiten, so Zeugs halt. Ob das jetzt dazu zu irgendwas reinführt, vielleicht kann man das in der Szene mal verwenden, aber einfach so. Ja, bei Seeräuber habe ich halt aufgeschrieben, was mir da halt einfällt, was die eben machen, äh, rauben, kämpfen, eventuell auch Leute töten ähm, dass sie meistens auch geächtet sind und verfolgt werden. Das heißt, sie sind ständig auf der Flucht. Ähm, warum haben sie sich zum Beispiel auch dafür entschieden, ein Pirat zu sein? Und sowas eben halt auch. Also diese Cluster-Technik habe ich dann halt ein bisschen abgewandelt, dass ich nicht einfach alles aufschreibe, sondern halt schon in Bezug auf die Hauptblase in der Mitte. Ja, und bei dem What-If habe ich halt auch überlegt, was wäre denn, wenn sie zum Beispiel das total furchtbar finde, dass er stiehlt, Leuten was wegnimmt oder vielleicht auch Leute eventuell sogar tötet. Ich meine, wobei da ist mir gleich wieder Robin Hood eingefallen, ne? dass der Klassiker Marianne findet auch nicht so toll, dass Robin stiehlt und Robin erzählt ihr dann, dass er nur klaut, weil er den den Wiener gibt. Ja, auch wenn man sicher eine tolle Robin Hood Piratengeschichte machen könnte, was ich mir durchaus sehr gut vorstellen kann, um, einerseits interessiert mich das schon, hätte ich gern gemacht. Andererseits ist es aber auch so, dass die Tessa und die Cara, von denen ich euch ja schon erzählt habe, mit der LGBTQ-Piratengeschichte, die machen so eine Robin Hood Piratensache und um, ja. Das muss ja nicht unbedingt parallel laufen, obwohl, wie gesagt, nochmal, wenn, wenn mich jetzt das so reizen würde und ich da eine super Idee hätte, würde ich das trotzdem machen, weil ich denke, trotz allem kann man die Geschichte immer noch anders erzählen und es ist ja nichts Neues, dass man so einen Robin Hood-Gedanken hat, wenn es um Stehlen geht, ähm, aber aktuell bräuchte ich das jetzt halt nicht, von daher lege ich das erstmal so nebenhin und ähm, habe es aber trotzdem auf meinem Clusterzettel stehen, weil habe ich ja vorhin gesagt, man soll alles aufschreiben, was einem einfällt. Äh, nicht Clusterzell auf meinem Was-wäre-wenn-Blatt. No. Also habe ich mein Cluster, mein Was-wäre-wenn, habe ich auch so ein Dinner-3-Blatt gemacht und mein, meine äh, Überlegungen, wie sie sich denn treffen könnten, habe ich, auf ein, habe ich jetzt schon ein ganzes Dinner-4-Blatt vollgeschrieben. Weil da sind zum Beispiel Sachen rausgekommen, die fände ich auch voll cool als Story. Also da sind wirklich zwei, drei coole Ideen bei rumgekommen. Aber bei einer müsste ich halt so die, die Hintergrundgeschichte komplett ändern, also zumindest das, was ich bis jetzt habe und kommt drauf an, also wenn mir jetzt hier die Mega-Idee äh, ins Gesicht springt und ich da meine Prämisse dann endlich habe. Ähm, ja, wobei ich immer noch nicht weiß, was ich als äh, Prämisse machen soll, weil... Das fällt mir jetzt halt dann immer noch schwer. Ich glaube, das kommt auch erst, wenn man halt eine Idee hat. Weil wenn ich jetzt sage, ja, ich will ein Buch über Piraten schreiben, wo sich ein Pirat in, in eine, also wo sich eine Frau, eine bürgerliche, in einen Pirat verliebt und umgekehrt, ist das ja nur mal so die, die grobe Idee. Und dann drauf muss jetzt ja noch die Story-Idee und dann im Prinzip dann diese Prämisse jetzt halt die Frage, was ich hätte ja auch eigentlich mit Freiheit, weil eigentlich war es ja bei mir so, dass meine Protagonistin ja ähm, aus dieser aus diesen vorgegebenen Regeln ihrer Zeit ein Stück weit ausbrechen müsste, was Frauen eben alles nicht dürfen oder nicht ähm, machen können oder zumindest nicht so einfach, dass ihnen ständig Steine in den Weg gelegt werden. Das ist ja auch eine gewisse Art von Freiheit und müsste ich mal überlegen, ob ich dann sage, ja, Freiheit, Freiheit macht glücklich. Ist jetzt auch nicht so die wirkliche Prämisse, das ist so allgemein noch. Ne? Also ja, da muss ich auf jeden Fall noch dran arbeiten, aber mir ist das wirklich um, um einiges klarer geworden und ähm, dieses daran arbeiten und aufschreiben, das ging richtig flott und ähm, mir ist auch wo ich dann mal so drin war, muss ich halt dransetzen und einfach mal losschreiben mit diesen Überlegungen und dem Cluster und dem, was wäre, wenn und wie könnte es sein, das und so. Aber wenn man mal so drin ist, dann fallen einem auch ständig neue Sachen ein. Also das funktioniert schon richtig gut, kann ich jetzt echt nur empfehlen. Und da wäre ich mich auf jeden Fall, weiß nicht, ob ich heute Abend noch was mache, aber auf jeden Fall morgen nochmal dran setzen. Einfach mir ein paar weitere Gedanken machen, ähm, wie die beiden sich eben noch treffen könnten oder ähm, was denn eigentlich beide so äh, wollen. Oder ob das halt eben auch damit zu tun hat, ähm, ja wie sie sich getroffen haben. Das hängt ja auch miteinander zusammen. Also äh, wenn sie sich jetzt auf dem Markt treffen und er erwischt sie dabei, wie sie was klaut oder so, dann ist das eine andere äh, Herangehens oder eine andere Startsituation, als wenn sie ähm, zum Beispiel bei einem bei einem Überfall auf ein Schiff in der Crew gefunden wird, als als oder als als Frau in der Crew dabei ist oder bei dem Überfall entdeckt wird und dann eben ähm, ja, von den Piraten gefangen genommen wird. Das ist ja klar eine komplett andere Voraussetzung, andere Grundsituation. Es bleibt spannend. Ich habe auf jeden Fall viel, viel für mich so äh, gelernt. Das war, fand ich sehr interessant, dass ich heute wieder da einen, einen Schritt weitergekommen bin. Und ähm, ja, es war heute quasi so ein, ein Studientag. Ich habe einfach heute Morgen mal die ganzen Sachen zusammengetragen, gelesen, rausgeschrieben, zusammengefasst und sowas, dass ich es das auch verstanden habe. Also es hat sich so schon so ein bisschen angefühlt wie ähm, ja zur Uni gehen. Da hat man ja auch manchmal so, so Fächer, wo man ähm, ja Unterrichtsmaterial hat, das dann verstehen muss, einarbeiten muss, Beispiele bringen muss oder irgendwie sowas. Ja. Okay. Ähm, Freitag, äh, Samstagabend, draußen scheint die Party doch weiterzugehen. Wir haben mittlerweile 34 Minuten und ich würde sagen, ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende und habt Spaß bei was auch immer ihr tut und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, ciao.